1: Dataintrång där interna handlingar läckte ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket
0: avancerade. This is just the beginning. We will respond, mm. respond, respond, respond. respond.
1: När att ett smörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det var ganska mörkt i den lite halvsunkiga lokalen som var upplyst av några gamla lysrör i taket som flimrade till då och då. Bakom bardisken stod en trött bartänder och plockade disk. Jan Marsalek satt på en barstol och sippade på ett litet glas bacardi Cyclon, en blandning av ungefär 90% procent puerturikansk rom- och 10% premium tequila gjord på agave från Mexiko och så lite lime juice. Det var hans favoritdryck och just idag så kände han verkligen att det var läge att ta udden av verklighetens skarpa läge med en drink för att inte bli för uppstressad. Det var ganska tomt i baren på Tallins internationella flygplats och han kunde i lugn och ro plocka fram sin laptop och skumma igenom dagens toppnyheter på CNN och BBC. Han tittade sig över axeln innan han klickade på rubriken där det stod Key players in wirecard scam wanted by Europol. Och så började han läsa. Han hade bara hunnit några rader in i artikeln innan han såg i ögonvrån att två poliser klev in i baren. Han klickade snabbt bort artikeln och stängde igen laptopen. Sen tog han en slurk till av sin bacardi och var precis på väg att resa sig för att gå på toaletten när poliserna gick fram till honom och bad att få se på hans pass och hans resehandlingar.
0: May I see your passport please? Yes.
1: Istället för att fråga varför de ville se hans pass- eller undra varför de just hade valt att kontrollera honom- så nickade han tyst och plockade fram sitt pass och kabinväskan. Hans hjärta dunkade stenhårt i bröstet på honom- men han ansträngde sig riktigt mycket- för att inte visa utåt hur otroligt nervös han egentligen var. På passet stod det att han var en diplomat- men inte vilken diplomat som helst, utan en honorarkonsul. Dessutom står det att han hade fått passet utfärdat trots att han inte var medborgare i landet som passet hörde till. Det finns en del länder som gör så, men inga EU-länder hanterar pass på det sättet, eftersom risken att sådana pass missbrukas är stor. Passnumret var i alla fall DA000051 vilket indikerar att han var en av väldigt få personer som hade just den här typen av pass och att han därför var en särskilt viktig person. Poliserna granskade passet snabbt, noterade att mannen vid baren var en högt rankad diplomat och att han bredvid sin kabinväska också hade en svart diplomatväska. En diplomatväska av den typen vars innehåll inte ens får kontrolleras av säkerhetspersonal på flygplatser. Sådana väskor är till för att frakta topphemliga handlingar som är av särskilt intresse för enskilda länders regeringar. Och att försöka bryta upp en sån väska eller köra den genom en röntgenapparat leder omedelbart till stora diplomatiska svårigheter. En person som bär på en sån väska vill man helt enkelt inte bråka med. Och när poliserna insåg att han uppenbarligen var en hög diplomat ute på dignitärsuppdrag så backade de genast ett par steg och sa Ursäkta avbrottet, herr diplomat. Och så gick de ut ur baren. Uff, faran var över. Marsalek sjönk ner på stolen igen och andades ut precis varenda milliliter luft som han hade kvar i lungorna. Han hade klarat sig. Igen. Han sköt in glaset mot bartänden och reste sig upp. När han gick ut ur baren hördes en röst på knaglig engelska ropa ut i högtalersystemet att nästa flyg till Minsk var på väg att börja borda nu och att passagerarna måste börja bege sig till gate nummer 12. Marselech gick med lugna steg mot gaten och visade upp sitt diplomatpass och biljetten för säkerhetspersonalen. Sen gick han ombord på planet och satte sig ner på sin plats. Eller plats och plats förresten. Han hade bokat tre klassbiljetter placerade precis bredvid varandra för att kunna vara säker på att få vara i fred under flygten. Den svarta diplomatväskan sköt han in under sätet och när planet rullade iväg inför starten så tittade han ut genom flygplatsfönstret och tänkte att det var nog dags för ytterligare en bakardiscyklon. När planet hade nått marshöjd spände han av sig säkerhetsbältet ställde sig upp och plockade ut sin laptop från kabinväskan. Sen satt han sig ner igen. Han vinkade till en av flygvärdinnorna som genast kom skyndande till hans plats. Marsalek beställde två drinkar på en gång. Och när han satte det första glaset i munnen så blundade han och släppte ut precis all luft ur lungorna igen. Precis som han hade gjort på baren när han kom undan poliserna. Han var fri. Han hade klarat det. Han hade kommit undan och nu fanns det inget att oroa sig för längre. Men vem var egentligen Jan Marsalek? Och varför flydde han? Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. Jan Marsalek är Interpols mest jagade man. Känn på den, det blir man inte utan att ställa till med något rejält. Det finns faktiskt fog för att hävda att just Jan Marsalek är en av de mest eftersökta personerna i världen just nu. Och det är väldigt många, både länder och säkerhetstjänster, som vill ha tag i honom av olika anledningar. 20 miljarder euro är en anledning till att polisen vill ha tag honom. Hans omfattande samröre med de ryska säkerhetstjänsterna FSB och GRU är en annan anledning. Digitala bedrägerier och förskingring det är Jan Marsaleks mellannamn och han är ingen småfifflare. På Marsaleks CV så hittar du även skumma affärer i Libyen projekt i kriget Syrien och inte minst så har Jan Marsalek även kopplingar till Novichok, nervgiftet som användes för att förgifta den före detta GRU-officeren Sergej Skripal och den ryska oppositionspolitiken Alexander Navalny. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Har du hört talas om det tyska storföretaget Wirecard? Med över 5300 anställda, 20 miljarder kronor i omsättning varje år och 60 miljarder kronor i kapital så var Wirecard en av storspelarna på den digitala arenan. Och Wirecard tillhandahöll många olika tjänster, framförallt inom området för digitala pengaöverföringar, digitala finanstjänster och andra betalningstjänster via internet. Wirecard hade stora filialer i bland annat USA, Storbritannien och Brasilien och opererade globalt. Men Wirecard var ett ruttet äpple. Ett företag som blev påkommet med fingrarna djupt nerstuckna i den digitala syltburken och det som hände körde ner hela företaget i diket. På Wirecards egen hemsida så kan man läsa en rad olika domstolsbeslut och pressreleaser om hur det hela gick till. Bland annat ett bötesföreläggande från augusti 2020 där företaget tvingats in i så kallade insolvency proceedings hos domstolen i München som involverar de 500 miljoner euro i värdepapper som företaget tydligen inte besitter. De hade trollat fram lossas pengar på digital väg för att driva upp sitt kreditvärde på börsen. Och sen så hade de trollat bort dem igen. Och det är inte bra för att uttrycka det milt. Wirecard jobbade som sagt med finansiella digitala tjänster i första hand. Men de erbjöd även fysiska och virtuella betalkort. Så hur kunde det här gå så fel? Ja, det finns mycket att säga om Wirecard och vi kan inte ta upp allt i den här podcasten. Men Wirecards historia är faktiskt kantad av fusk, skandaler och oegentligheter. Just nu så är hela företaget under en konkursförvaltares kontroll eftersom det har saknats miljardbelopp i Wirecards årsredovisningar. Och både visselblåsare och läckta interna dokument visar att det under en längre tid har förekommit fusk och sockrade siffror i företagets redovisningar. Den 25 juni 2020 ansökte Wirecard om konkurs efter avslöjandet att 1,9 miljarder euro helt enkelt inte fanns att hitta någonstans. Pengarna, om de någonsin hade funnits, var putsväck. Kort därefter så avgick CEO Markus Brown och arresterades. 730 personer avskedades direkt och just nu jobbar konkursförvaltaren med att försöka rädda Wirecards olika verksamheter från att gå under helt och hållet. Så vad var det som hände egentligen? Hur kunde det gå så fel? När Wirecard grundades 1999 så var det mest inriktat på att tillhandahålla betaltjänster på internet. Främst för nätkasinon och porrsidor. Men verksamheten växte explosionsartat och inkluderade snart en hel massa andra finansiella tjänster, riskbedömningar och inte minst sådana här förladdade kreditkort för internethandel. I samband med att företaget grundade sin första filial i Asien Närmare bestämt till Singapore 2007 så började de även sälja sin egen mjukvara för att förhindra ekonomiska bedrägerier på internet. 2014 så expanderade Wirecard till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Turkiet och 2016 så köpte de upp en del av Citigroup i USA och en sydamerikansk internetbetaltjänst i Brasilien. 2019 så köpte Wirecard Allscore Payment Services i Beijing. Och därmed hade de expanderat sina verksamheter även till Kina. I januari 2020 så annonserade Wirecard att de ville förlänga CEO Marcus Browns kontrakt. Men han valde självmant att avgå. Och i april 2020 så hittade en revisor många tveksamheter och felaktigheter i hur Wirecard skötte sina fakturor. Enligt revisionsbyrån Ernst Young försökte Wirecard lura revisorn och det hela resulterade i att Wirecard inte kunde ge ut någon årsredovisning alls för 2019. Och så till slut i juni 2020 så kom slutet. Det avslöjades att 1,9 miljarder euro helt magiskt bara saknades i Wirecards omsättning. Och som ett resultat av det avslöjandet så dök Wirecards aktier med 72% på en enda dag på börsen. Någonting hade hänt. Någon eller några på Wirecard hade blåst upp en enorm digital bubbla med pengar som inte fanns. Och nu hade bubblan spruckit och kladdat ner hela företaget i processen som följde. Till en början så hävdade Wirecard att de försvunna miljarderna fanns hos två banker på Filippinerna. Men när revisorerna kontaktade de filippinska bankerna så hade de inga pengar som tillhörde Wirecard. Tre dagar senare så hade Wirecard tappat all sin kreditvärdighet och loppet var kört. Den 22 juni öppnades en kriminalutredning och Marcus Brown arresterades samma dag. Den 25 juni ansökte Wirecard om konkurs- på grund av överskuldsättning. Och i september 2020 så beslutade tyska parlamentet- att starta en utredning för att ta reda på- hur myndigheterna kunde ha missat Wirecards stora bedrägeri. Sen spredde sig som en löp eld- genom Wirecards dotterbolag över hela världen- och allt stängdes ner. Först Storbritannien, sen Singapore, sen Brasilien- USA, Nya Zeeland, Turkiet. Inom loppet av några veckor- hade hela Wirecards imperium stängt ner. Det kan vara lite svårt att få grepp om hur stort Wirecard egentligen var- eller det tycker jag i alla fall- Enorma siffror och miljardbudgetar, det säger egentligen inte mig så mycket. För det är så stort och ogreppbart. Men för att få lite perspektiv på omfattningen så kan vi tänka att Wirecard var en av världens största spelare när det gäller mobila betalningar, e-handel, digitalisering och finansteknologi. Om du har köpt någonting på internet de senaste 20 åren så är chanserna mycket stora att det är Wirecard-teknologi som du har använt. Strax innan nedstängningen arbetade Wirecard med 280 000 företag över hela världen och transaktionerna som gjordes genom Wirecards tjänster uppgick till över 125 miljarder dollar per år. Wirecard ligger till exempel bakom betaltjänsten Boon som används över hela världen. Bland annat till Google Pay och Apple Pay och Wirecards egen tjänst Checkout Portal är en av de vanligaste i världen. Och det är helt enkelt det sista steget som du hamnar i när du köper något på nätet. När du har lagt dina varor i varukorgen på sidan du handlar på och sen ska gå till kassan, då använder otroligt många hemsidor Wirecards tjänst för att hantera betalningarna. Kreditkortsnumren och beställningarna hanteras också av Checkoutportal. Och för dig som kanske blev lite uppskrämd av det förra avsnittet av den här podden så kan det vara intressant att veta att Wirecard sedan 2017 arbetar tillsammans med WeChat Pay i Kina som är en central del i den kinesiska regimens enorma övervakningssystem av folket där. Okej, så allt det här hände liksom 2019-2020, men jag sa ju innan att hela Wirecards historia är kantad av oegentligheter, eller hur? Det stämmer. Redan 2015 skrev Financial Times en serie artiklar och bloggposter som ifrågasatte hela Wirecards affärsmodell och kritiserade företagets fakturerings- och redovisningsmodeller. I februari 2016 så kom en 100 sidor lång rapport från Viceroy Research ut. Den så kallade Satara-rapporten som dokumenterade omfattande bedrägerier och pengatvätt hos Wirecard. Rapporten skickades direkt till den tyska finansinspektionen Bafin. Och då ilsknade Wirecard till och gav Bafin och några bavariska åklagare i uppdrag att dra Viceroy Research inför rätta för marknadsmanipulation. Men de fallen las ner 2020. Wirecards problem fortsatte att öka i omfattning och 2019 så avslöjade Financial Times återigen att Wirecard var inblandad i omfattning. Bedrägerier, främst i de asiatiska filialerna. Det handlar om förfalskning av konton, pengatvätt och så kallad roundtripping, det vill säga att ett företag säljer värdepapper till ett annat företag bara för att köpa tillbaka dem direkt igen. Det är en praktik som inte genererar några pengar, men det kan tas upp som en produktiv och förtjänstfull försäljning i företagets redovisning, vilket ökar företagets aktievärde eftersom det skapar en falsk bild av företagets omsättning. I utredningarna som pågår mot Wirecard så utgår åklagarna från att Wirecards redovisningar innehåller omfattande fusk och bedrägerier från åtminstone 2014 och framåt varje år. Okej, okay, så Wirecard var en ful fisk i den digitala ekonomin. Ja men, so what? Det är inte direkt som att de är det första globala storföretaget som har visat sig göra affärer utan rent mjöl påsen, eller hur? Men det finns mer skit på Wirecard och då pratar vi om sånt som involverar betydligt mindre rumserena saker. Citizen Lab och University of Toronto publicerade en rapport i juni 2020 som avslöjade att en lång rad personer som hade kritiserat Wirecard offentligt på sociala medier eller i intervjuer hade blivit måltavlor för en lång rad hackerattacker och phishingförsök av flera olika så kallade hackers for hire grupper. Det vill säga hackergrupper som helt enkelt hackar vem och vad som helst och den som betalar dem tillräckligt mycket pengar. Den största av grupperna som hackade Wirecards kritiker var en ökänd hackergrupp som kallas för Dark Basin. Och det var inte bara enstaka privatpersoner som blev hackade. Nej, även hedgefonder, fondförvaltare, shortsellers, utredare både på företag och inom myndigheter och inte minst journalister blev angripna dagligen under flera månader långa hackerkampanjer. Och en del av dem blev utsatta under flera års tid Enligt Citizen Lab så pekar de flesta ledtrådarna rakt mot det indiska techföretaget Beltrox Infotech, som har en lång historia av att utföra just Hacking för hire operationer Både offentliga åklagare i USA, FBI och Interpol har just nu pågående utredningar som utreder anklagelserna om att Wirecards kritiker har blivit utsatta för Hacker för hire attacker Och guess what? Wirecard själva förnekar såklart all inblandning i de här attackerna. Och guess what igen? Spåren pekar rakt mot överföringar av pengar från den del av Wirecard som Jan Marsalek var chef över. Kan det ha varit så att Marsalek i själva verket betalade hackers för att tysta Wirecards kritiker? Ja, det vet vi inte riktigt än. En liten rolig detalj i det här sammanhanget är att den tyska regeringen planerade att försöka köpa ut Wirecard för att lösa deras ekonomiska problem och rädda dem så sent som tre dagar innan företaget kollapsade totalt. Det hade kunnat bli en fin praktskandal om den tyska staten hade köpt ut ett mångmiljardföretag som visade sig vara byggd på en grund av pengatvätt, bedrägerier och olaglig hackerverksamhet. Vi har nog inte sett slutet ännu på alla skandaler som Wirecard var inblandade i. Men i skrivande stund så saknas det över 4 miljarder euro. Pengar som inte Wirecard har kunnat redovisa vart de har tagit vägen. Men åter till Jan Marsalek. Den 40-åriga österrikaren Jan Marsalek blev en högt uppsatt chef på Wirecard under 2010 med särskilt ansvar för företagets verksamheter i Asien. När skiten träffade fläkten på Wirecard 2020 då blev även Jan Marsalek omedelbart avskedad tillsammans med de övriga höga cheferna. Då sa han till sina kollegor att han skulle resa till Filippinerna och jaga fram de där försvunna miljarderna för att kunna bevisa att han var oskyldig. Så han reste iväg dagen efter att han blev avskedad, men inte till Filippinerna. Det finns ett gäng flygbiljettbokningar och immigration records i Filippinerna som visar att Marsalek flög dit till Manila redan den 23 juni och sen så flög han vidare till Kina. Men problemet är bara att det är inte sant. Han satt aldrig på något plan till Manila och han landade aldrig i Kina. De filippinska myndigheterna har bekräftat att flygbokningarna och dokumentationen från immigrationsmyndigheten i Manila var förfalskade. Och utredningen visar att Marsalek hade skickat pengar till några personer i Manila för att de skulle utföra förfalskningarna åt honom. Han hade lämnat ett falskt digitalt spår efter sig för att ingen skulle kunna hitta honom och följa efter honom dit han verkligen åkte istället. Och sen juni 2020 så är John Marsalek internationellt efterlyst av flera nationella polismyndigheter, bland annat Österrike och Tyskland, men också Europol och FBI. Men det kommer mer. Journalister från The Spiegel, Bellingcat och The Insider hävdar att de har luskat ut vad som egentligen hände den där dagen när Jon Marsalek låsades flyga till Filippinerna för att leta efter de försvunna
0: miljarderna.
1: Enligt dem så reste han bara några timmar efter att han hade blivit avskedad med ett helt annat pass, ett diplomatpass till Minsk som är huvudstaden i Belarus. Men varför gjorde han det? Vad var han flydde från egentligen? För att kunna svara på den frågan så måste vi gräva lite djupare i vad Marzalek har haft för sig de senaste 15 åren. Och han har verkligen varit ett busy little bee för att uttrycka det milt. Här kommer ett urval av intressanta saker som Jan Marsalek har hittat på under åren. Marsalek har besökt Ryssland dussintals gånger och det finns bevis som pekar mot att han har haft ett långvarigt samarbete med den ryska federala säkerhetstjänsten FSB. Under sina resor till Ryssland har Marsalek använt åtminstone sex olika pass från olika länder inklusive diplomatpasset och flera pass från Österrike. Tre säkerhetstjänster runt om i världen har efterlyst Marsalek, inte på grund av de försvunna miljarderna i Wirecard-skandalen, utan för hans inblandning med den ryska säkerhetstjänsten. Sedan 2015 har Marsalek varit inblandad i flera stora projekt i det krigshärjade Libyen. Han har bland annat investerat i Libya Cement Company och i samband med de affärerna har han också jobbat tillsammans med en mängd olika ryska rådgivare och europeiska tjänstemän för att diskutera det som de kallar för den humanitära återuppbyggnaden av Libyen. Men den humanitära återuppbyggnaden av Libyen ses av många människorättsorganisationer i världen istället som en plan för att etablera en armé av legosoldater som ska skydda kommersiella intressen i den krigsdrivna ekonomin i Libyen. Inte för att återuppbygga landet humanitärt. Marsalex huvudrådgivare i Libyen var ryssen Andrei Chuprygin, en före detta officer från den ryska militära säkerhetstjänsten GRU. Omfattningen av Marsaleks projekt i Libyen var helt enormt. Det handlar om över 15 000 Legosoldater som skulle anställas samtidigt. Marsalek samarbetade med The Austrian Russian Friendship Society och den organisationen tog emot hemligstämplade dokument från Marsalek som kom från Österrikes inrikesministerium och säkerhetstjänsten BVT. Hur fick han tag på dem? Kanske via hackergruppen Dark Basin? Ja, vi vet inte riktigt. Marsalek skickade hemligstämplad information och gav geopolitiska råd till Österrikes högerextrema populistparti FPÖ. Och återigen så kommer frågan, var fick Marsalek tag på den hemligstämplade informationen? 2017 skröt Jan Marsalek på ett möte om att han hade rest till världsarvstaden Palmyra i Syrien som då delvis råg i ruiner på grund av terrorsekten IS-sprängningar som en gäst till den ryska militären. Men varför den ryska militären skulle vilja ha en österrikisk finansman från techsektorn som gäst mitt i en krigszon, ja det vet vi inte riktigt. 2018 delgav Marshalek fyra känsliga och hemligstämplade rapporter från The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons för sina affärspartners i London, som en del i eftermälet av förgiftningen av dubbelagenten Sergej Skripal i Salisbury. Hur Marshalek hade kommit över rapporterna, ja, det är ingen som vet. Marsalek har också hävdat att han är i besittning av den fullständiga kemiska formeln till Novichok, det militärklassade giftet som användes av GRU när de förgiftade Sergej Skripal. Vilken koppling som Marsalek har till mordförsöket på Sergej Skripal, Novichoks spridning och de övriga förgiftningarna där Novichok har använts, det är ingen som vet. Det är faktiskt ganska många saker som har hänt där vi inte vet varför Marselec var inblandad. Bara att han var inblandad. Just Marsaleks kopplingar till Ryssland är lite extra intressanta. Enligt immigrationsdata från Ryssland så har Marsalek besökt landet mer än 60 gånger de senaste 10 åren. De ryska myndigheterna har en immigrationsdossier på Marsalek som spänner över 597 sidor. Och när man tittar närmare på Marsaleks Rysslands resor så kan man se ett mönster. Det blev fler och fler resor ju längre tiden gick och han stannade kortare och kortare tid i landet. I början så reste han till Ryssland någon gång vartannat var tredje år ungefär. Men under 2017 så gjorde han fem resor i landet och stannade sällan mer än några timmar i Ryssland vid varje besök. Han flög ofta i olika privatjetflygplan till olika destinationer i Ryssland, gärna med ett anslutningsflyg efter bara några timmar som tog honom vidare till någon luxuös semesterort på till exempel Santorini eller Seychellerna. Men sen hände det någonting. Under Marsals sista resa till Ryssland i september 2017 så stannade han en hel vecka i Moskva och när hans privatjet sen skulle lyfta och flyga ut ur landet, så nekades de att lyfta av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Flygplanet fick sen lyfta, men utan Marsalek, och han blev kvar på marken. Först ett antal timmar senare lyckades Marsalek ta sig ut ur landet i ett annat privatjetflygplan, och efter det så återvände han aldrig, eller åtminstone så återvände han aldrig med sitt österrikiska pass, För en annan sak som sticker ut med just Jan Marsalek är hans veritabla storsamling av pass från olika länder. Och det är också en av anledningarna till att de ryska immigrationsmyndigheterna har en sån enorm dossier på honom. Det är inte bara så att hans dossier är ovanlig för att den spänner över hundratals sidor. Nej, den innehåller också en hel uppsjö olika pass från olika länder som alla är knutna till samma ansikte och samma person. I Österrike så är det tillåtet att ha flera pass så han har rest till Ryssland med olika österrikiska pass men det finns också åtminstone sex andra pass som Marsalek har använt för att ta sig in i Ryssland i dossier. Det finns åtminstone tre Andra pass som man har använt i dossiern som har utfärdats av länder som inte finns namngivna där. Och så finns det där diplomatpasset, det är med numret DA000051, som man förmodligen använde för att fly till Belarus med. Passet som antyder att han är en honorarskonsul i ett icke-namngivet land. I immigrationsdossiern från Ryssland så framgår det också att Marsalex stod under övervakning av FSB. Inte bara under sina resor till och från Ryssland, men även under andra resor till Singapore, Kina, Dubai och många andra länder. Han var uppenbarligen en person of interest för den ryska säkerhetstjänsten. Hmm, jag undrar varför? Och det är inte bara jag som undrar det. Europol och tre västerländska säkerhetstjänster har ju som sagt efterlyst Marsalek för hans samröre med den ryska säkerhetstjänsten. Men vad hände sen? Efter att Marsalek slutade resa till Ryssland och när Wirecard-skandalerna började rullas upp, När Marsalek blev omedelbart avskedad i juni 2020 så blev han även efterlyst av den tyska federala polisen inom bara ett par dagar. Men Marsalek tänkte inte bara sitta still och vänta på att bli arresterad. Så fort han fick höra att han skulle sägas upp så försvann han från jordens yta. Han lämnade efter sig ett antal falska ledtrådar i form av flygplansbokningar till Filippinerna och andra ledtrådar som ledde rakt in i ingenting. Men senare har det framkommit att han faktiskt lämnade en del riktiga digitala spår efter sig i form av chattar med kollegor innan han reste iväg. Och där antydde han att han skulle åka någonstans med en östasiatisk tidszon eller att han skulle sitta och dricka drinkar på en solig paradisö. Ja, det kan ju förstås också vara digitala villospår, men ändå. Och det finns en sak som gör att vi kan misstänka vart han reste istället och var han kan tänkas befinna sig idag. I en av chattarna med kollegorna som gjordes strax efter hans försvinnande så frågade kollegan om han befann sig i ett land med en politiskt stabil miljö. Marsalek skickade en smiley och skrev Du behöver inte vara orolig. Det är samma människor som har haft makten i det här landet i över 25 år, så det är lugnt, det är stabilt. Och det smalnar av alternativen rätt så rejält kring vilket land han skulle kunna befinna sig i. Det finns väldigt få länder i världen som har haft samma ledarskap så länge. Min egen första tanke det var Ryssland, men Putin kom faktiskt inte till makten förrän år 2000, vilket är fem år för lite för att stämma med Marsalex beskrivning. Andra tänkbara alternativ är kanske vissa länder i Sydasien, Latinamerika eller Afrika men det finns faktiskt ett land på betydligt närmare håll som stämmer in på den här beskrivningen. I Belarus, som bara ligger en timmes flygtid bort från Tyskland, så har envåldshärskaren Alexander Lukashenka haft makten i mer än 26 år. Och hör och häpna, det finns ett spår som leder just dit. Eftersom Ryssland och Belarus rent tekniskt har en gemensam yttre gräns så är immigrationssystemen bland de länderna sammankopplade. Och i det ryska immigrationssystemet så finns det en dokumenterad inresa där Marsalek med hjälp av sitt diplomatpass har rest in i Belarus den 19 juni 2020 med en privatjätt och sen så har han aldrig rest ut igen. Det finns ingen dokumentation av att Marsalek har rest direkt från Tyskland till Belarus men förmodligen så har han rest först med en privatjet till Tallinn i Estland och sen vidare med en annan privatjet från Tallinn till Belarus. Kan det verkligen vara så att Jan Marsalek, en av världens mest eftersökta brottslingar verkligen befinner sig i Belarus? Det är svårt att veta, men det är definitivt inte omöjligt. Men hur kan vi vara säkra på att Marsalek och hans bundsförvanter inte har förfalskat även de här flygbokningarna och inresorna då? Precis som de gjorde med de falska spåren som ledde poliserna till Filippinerna. Ja, det kan vi ju såklart inte, men det är inte så troligt. Ryssland har total kontroll över den centraliserade databasen för flygtrafik i både Ryssland och Belarus. Och för att Marsalek skulle ha kunnat förfalska sin inresa dit så skulle han behövt få hjälp av FSB. Och om han fick hjälp av FSB att fly så betyder det att han i så fall skulle ha varit en agent för dem. Eller åtminstone i direkt nära samarbete med dem. Och då är vi inne på en ännu mer spännande vändning. Men det är en vändning som det helt enkelt inte finns några bevis alls för som det ser ut just nu. Just nu leder alla spåren rakt till Belarus och ingen annanstans. Det finns de som tror att Marzalek blev värvad till ryska GRU eller FSB den där gången när han inte fick flyga ut Ryssland 2017 och att han nu befinner sig i Ryssland istället och Det finns faktiskt lite spår som skulle kunna antyda det. Bland annat så skickade Marsalek en stor mängd pengar i bitcoinvaluta till Ryssland strax efter att han blev avskedad från Wirecard. Men de pengarna har aldrig använts efter det. Vi får kanske aldrig veta vad som egentligen hände med Jan Marsalek och vart han befinner sig idag. Det finns inga andra spår som pekar mot Marsalek efter hans inresa i Belarus. Det är nada, zip, zilch, ingenting. Han är ett spöke. Och med tanke på hans inblandning i Wirecard-skandalerna så håller han sig nog undan så länge han bara kan. Och... Det går nog ganska bra för honom att leva gott på de miljarder euro som han tjänade och sedan stoppade undan både före och under sin tid som en högchef på Wirecard. Jan Marsalek är en riktigt rik skurk och med sina tillgångar och kontakter över hela världen har han goda möjligheter att klara sig undan rättvisan för alltid. Och Wirecard då? Vad hände med det? Ja, det pågår fortfarande flera olika utredningar kring Wirecard-skandalerna och flera höga chefer sitter fortfarande häktade i Tyskland. Så kan det gå när man låtsas investera pengar som inte finns. Jag har lyssnat på nätets mörka sida. Med mig, Markus Porsche.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious italian leather bags and so much more plus